0: Daniel está com medo, mas nessa idade, quase todos se sentem invencíveis. Ao sinal combinado, começa a ação como foi prevista e entram os três na padaria, com nome de santo, enquanto outros ficam de butuca, tomando conta dos quatro pontos cardeais. <música>
1: Olá, você está ouvindo o Bibliocanto, podcast da Rede de Bibliotecas do SESC Distrito Federal. Em Escolhas Diárias Mudam a Nossa Rota, Iris apresenta como em nossa vida sempre fazemos escolhas. Neste livro, há um garoto e uma garota fazendo opções e experimentando suas consequências o tempo todo. Como saber se vai dar certo ou não? Dividido em duas partes, o livro ora apresenta um caminho, ora outro. Neste episódio, convidamos a autora Iris Borges para a leitura do seu mais novo livro Escolhas Diárias Mudam Nossa Rota.
0: As escolhas de Daniel O garoto acorda desamparado em sua casa. É domingo, sua mãe saiu ontem e não deixou nada. Nem almoço, nem bilhete. E ele pensa, hum, eba, estou livre! Vou encontrar a galera. 2. Vou jogar bolo o dia inteiro. 3. Vou aproveitar para limpar o apartamento do vizinho, que sempre deixa a porta destrancada. 4. Vou me mandar dessa casa. 5. Vou ligar para minha avó. Primeira possibilidade. Eba, estou livre. Vou encontrar a galera. Daniel salta da cama. Procura algo para comer, não encontra. Vai para o banheiro, toma um banho rápido, veste-se e sai antes que algo o impeça de ir aonde deseja ir. Chega à praça e a galera está toda lá. E aí, véi, bom? E todos vão se cumprimentando, tocando-se com os nós dos dedos. Risos altos, histórias, cada qual conta mais vantagem que o outro. Aquela velhinha otária nem viu quando apanhei sua carteira, mangloria-se o Jorge. Cara, pulei no quintal da Casa Azul e sabe o que havia lá? Um pitbull. A amarelei e nem sei como saltei de volta. Meu coração está até agora alterado, fala Miguel. Aí, meu, acredita que minha avó queria que eu estudasse hoje, domingo? Só porque estou dependurada, ela acha que vou dar uma de nerd estudando no domingo? Amanhã... Dou uma enrolada legal na professora e acabo me dando bem. Você vai ver. Alardeia Guilherme. E assim passa o resto da manhã e a fome bate em todos. Muita fome. E cadê o dinheiro? Ninguém tem. É aí que o Nick dá a ideia de assaltarem a padaria. O plano é simples. Ele vai pegar o revólver de brinquedo, enfiá-lo debaixo da camiseta... Encaixar o blusão na cabeça e entrar de vez, quando não houver ninguém por perto. Então, mais dois aparecem e pegam presunto, queijo, suco, doces, o escambau. Daniel está com medo, mas nessa idade, quase todos se sentem invencíveis. Ao sinal combinado, começa a ação como foi prevista. E entram os três na padaria com o nome de santo, enquanto outros ficam de butuca tomando conta dos quatro pontos cardeais. De repente, deve ter sido o santo, só pode. Surge do nada uma viatura da polícia. O policial ao lado do motorista é morador da quadra e logo percebe que algo está estranho. Salta do veículo e rende dois dos três. Um deles é o Daniel. Começa o pesadelo. Sirene, todos na quadra vendo, os olhos de Daniel estão turvos, os pensamentos sem nexo, delegacia, juizado de menores. Prova de matemática? Já era. E agora? Segunda possibilidade. Vou jogar bola o dia inteiro. Daniel se levanta, procura algo para comer e não encontra. Vai para o banheiro, toma um banho rápido, veste o uniforme do seu time, pega a bola e sai. Já estão todos na quadra. Cada um sabe sua posição e logo começa o jogo. Umas garotas aparecem para torcer. Primeiro jogo, tudo bem. No segundo, o calor intenso, o mormaço, a barriga vazia. Gente, dá para eu ir almoçar na casa de um de vocês? Logo, o Matheus se oferece... E mais dois se candidatam. Mateus não esquenta. Sabe que sua mãe é mineira e sempre faz bastante comida, pois sua casa é cheia de amigos. Daniel encontra uma picanha daquelas e faz o seu prato predileto. Arroz, picanha, alface e fritas. Todos o acolhem e ele se sente bem ali. Quando volta para casa, encontra sua mãe trazendo uma quentinha com comida da casa da avó. Seu jantar, Está garantido. Terceira possibilidade. Vou aproveitar para limpar o apartamento do vizinho, que sempre deixa a porta destrancada. Daniel desperta devagar, mas incomodado com a solidão. Ele se levanta, procura algo para comer e não encontra. Vai para o banheiro, toma um banho rápido, veste-se e vai pesquisar se não há ninguém no apartamento ao lado. O vizinho mora sozinho e, a essa hora, deve ter ido à feira. Tenta o trinco e a porta se abre. Nervoso, começa rapidamente a procurar coisas que poderiam interessá-lo. Dinheiro, celular, laptop, um casaco maneiro para vender. Ele que não ia dar bandeira de usá-lo. Quando chega à cozinha, encanta-se com um bolo de chocolate feito ainda naquela manhã. Não resiste e se senta, sentindo-se um convidado, e começa a devorar o bolo. Abre a geladeira e pega um copo de leite. Perfeito! Barulho na porta. E agora? Salta para a sacadinha do primeiro andar, em desespero pula para a sacada do seu apartamento uma situação de perigo. Quase não consegue. Mas as horas de futebol fortaleceram os músculos de suas pernas e, num impulso, Daniel pula para dentro de seu apartamento. Ufa! Escapou por um triz. De mãos vazias, mas de barriga cheia, pelo menos. Nunca mais, hein, Daniel? Quarta possibilidade. Vou me mandar de casa. Daniel acorda sentindo um vazio no peito e no estômago. Procura algo para comer pensando em aliviar um dos vazios. Não encontra nada. É então que uma ideia antiga que vinha rondando sua cabeça toma forma e se destaca. Sozinho aqui? Sozinho no mundo. Começa então com fúria a separar algumas coisas suas que caibam na mochila. Chora de raiva por não ter a vida que queria. Olha para o seu quarto, sente o macio da cama, vai até a janela, sente o cheiro das magnólias lá fora. Despede-se de tudo e acaba falando sozinho. Não dá mais. Vou procurar meu rumo. Muitas pessoas saíram de casa e se ajeitaram. Eu também vou conseguir. Pensa em deixar um bilhete, mas sua mãe nunca deixa. Pior que brigar é não se importar ele pensa, fica assim mesmo, desce as escadas de dois em dois degraus e lá fora sente uma sensação de liberdade, ele não pode imaginar o que o aguarda, mas já se decidiu, vou procurar um jeito de viver por mim mesmo, dez dias depois sua mãe vê pela tv seu menino atropelado numa avenida movimentada foi atravessar correndo e uma das motos que transita pelos corredores de carros o pegou em cheio só então ela se dá conta de como poderia ter sido diferente mas já era tarde demais o desespero tomou conta de seu coração tá lá o corpo estendido no chão como na famosa música é a vida não é fácil para ninguém quinta possibilidade vou ligar para minha avó Daniel se levanta, procura algo para comer e não encontra. Vai para o banheiro, toma um banho rápido, veste-se e liga para a avó. Vó, vai fazer almoço em casa hoje? Sim, como sempre. Tem como você me buscar? Minha mãe saiu e nem sei para onde. Claro, Daniel, já estou indo. Daniel passou o dia com a avó, os tios e os primos. Almoçou bem e à tarde foi jogar futebol. Ao chegar de volta à sua casa, tomou banho, jantou o que trouxe da casa da avó e foi fazer uma revisão da matéria para a prova do outro dia. Encontrou um bilhete da avó colado na vasilha da comida. Daniel, a vida é feita de escolhas. Cada uma pode construir ou desconstruir sua vida. Vai começar um novo ano que você faça boas escolhas. Sua avó. As escolhas de Daniela. Todos os dias, Daniela sente algum tipo de dificuldade e percebe que precisa fazer uma opção. Então, conforme sua escolha, as coisas melhoram ou pioram. Como saber qual a melhor alternativa? Ou isto, ou aquilo? Capítulo 1. Brigas familiares. Daniela vive com a mãe, a avó, o irmão mais velho. Diariamente acontece algo que a irrita. Um dia é o irmão que pega no seu pé para ela não sair com os amigos que, segundo ele, não são boas companhias. Eles começam a discutir e isso gera uma confusão em casa. A mãe grita, a avó passa mal com a pressão alta e é nessa hora que ela fica confusa. O que fazer? Se ela foge para a rua, parece que as coisas pioram. Se vai para o quarto e finge que não está nem aí, Percebe que machuca as pessoas que ama. Outro dia, é a mãe que quer saber o que ela está fazendo e Daniela não quer contar. Então, o desentendimento está armado. A avó defende a mãe e a jovem se sente perdida e desorientada. Por que será que é tão difícil ser entendida? Às vezes, Daniela pensa que o amor não é suficiente, pois sente muito amor pela mãe e pela avó, mas todo dia acontece algo que as distancia e a harmonia vai embora. Na escola, há uma orientadora educacional, a Solange, que está ensinando um novo jeito de se comunicar chamado comunicação não violenta. Isso está ajudando um pouco, mas que coisa difícil é a pessoa mudar o jeito de agir. Daniela cresceu julgando e acusando, e agora é quase impossível não fazer assim. Sempre que faz isso, percebe uma reação imediata de defesa ou de contra-acusação, o que cria um círculo vicioso. Muito difícil. Essas confusões familiares, essa dificuldade de comunicação, atrapalham em tudo. Durante as aulas, Daniela fica pensando num jeito de resolver essa confusão. Não consegue dormir direito, o que a deixa irritada no dia seguinte. Às vezes até perde o apetite. Um dia chega do interior uma sobrinha de sua mãe para morar uns tempos com eles. Ela achou que as coisas iam piorar, mas não, melhoraram. A garota tinha um jeito leve de ser e foi devagar criando uma liga boa entre todos. De modo que a casa foi se tornando um lar. Os problemas não acabaram. Mas a família descobriu que a maneira como se reage aos problemas é que faz deles um drama, uma comédia ou uma tragédia. E que, às vezes, a solução aparece de onde menos se espera. Capítulo 4. Cólica? Ninguém merece isso no dia do passeio da escola. Daniela e sua mãe já haviam conversado várias vezes sobre menstruação. A mãe havia lhe enviado vídeos sobre o assunto e deixado livros em sua mesa de cabeceira com marcador na página que tratava do assunto. Muitas de suas colegas já tinham passado pela primeira menstruação e contaram como se sentiram e como aprenderam as regras de higiene e a usar absorventes. Uma colega sua morava apenas com o pai, mas eles conseguiram falar sobre o assunto. No começo, com muita dificuldade. Entretanto, aos poucos, foram encontrando um caminho no emaranhado de sentimentos, de modo que Daniela achava que, quando acontecesse com ela, tiraria de letra, mas não foi exatamente assim que aconteceu. Um dia, ela estava na escola e sentiu algo quente vazar, pediu licença para ir ao banheiro e o professor mandou que aguardasse um pouco, porém, quando ele olhou para Daniela, percebeu seu desespero e a liberou. Ao chegar ao banheiro, ela entendeu o que estava acontecendo. A menstruação havia chegado e ela não tinha absorvente ali. E agora? Foi quando entrou no banheiro uma de suas colegas bem chata, por sinal. Mas ela resolveu pedir ajuda. Enquanto sua colega foi até o Serviço de Orientação Educacional, o SOI... Buscar um absorvente, Daniela se protegeu com papel higiênico. Às vezes a gente pensa que as coisas não podem piorar, mas pioram. Daniela começa a sentir dor no pé da barriga, dor forte. Puxa, dali a pouco ia chegar o ônibus para um passeio num parque com piscina. Ah, não. Vai então até a secretaria perguntar o que fazer com aquela dor e recebe um comprimido. Toma-o e fica deitado no sofazinho até passar a dor. A orientadora a cobre com um casaco. O calor a ajuda a melhorar. Resolve pedir à mãe para buscá-la. Não se sente em condições de ir ao passeio. Bate nela todo tipo de insegurança. De sangrar demais até manchar a roupa. De voltar a sentir dor. Enfim, ela vai precisar se acostumar com essa novidade em sua vida que a acompanhará. Todos os meses, por muitos e muitos anos. Capítulo 7. Compulsão. A mãe de Daniela tem uma amiga que mora fora do Brasil. Ela veio passar férias em sua casa com a filha Eugênia. Eugênia tem a idade de Daniela, mas as duas são muito diferentes. Eugênia é uma garota muito temperamental e cheia de vontades. É inteligente e criativa, mas quando deseja uma coisa, sai da frente, porque ela vai conseguir. Ela cavalga lá na Itália, onde vive. Sua família mora nos campos lindos da Toscana e sua mãe cozinha maravilhosamente bem. Durante a visita, ela fez risotos e massas quase todos os dias. E de sobremesa, crostata de goiaba ou de figo. Hum! Daniela fica sonhando em ir visitá-los na Itália. Certo dia, houve um fato que assustou muito Daniela. Eugênia queria tomar sorvete numa sorveteria nova da cidade e ninguém estava disposto a levá-la. Ela, então, fez um verdadeiro escarcel e foi aí que Daniela entendeu o que a jovem chama de síndrome do cavalo desembestado. Esse é o nome que ela dá para compulsão, ou seja, uma necessidade tão imperiosa de fazer algo que mesmo sabendo que não pode ou não deve, acaba fazendo. É como se ela tivesse que fazer aquilo. A situação gerou um grande estresse com a mãe dela e afetou a todos. A mãe acabou saindo com a filha para por fim a confusão. À noite, Daniela conversou com Eugênia numa tentativa de entender aquele fato. A garota explicou que aquilo é mais forte do que ela. Diz que faz hipismo, pois é um tipo de terapia. Se ela controla o cavalo, também aprende a controlar seus impulsos. Ainda contou que seu pai é alcoólatra e que sua compulsão pode ter relação com a do pai. Relatou também que está se tratando com uma psicóloga e que já havia melhorado bastante, mas que de vez em quando ainda perde o controle. Portanto, vivem em uma luta constante. Daniela perguntou o que poderia fazer por ela enquanto estivesse de visita. E Eugênia respondeu que conversar sobre isso ajuda muito. A mãe também estava em terapia para aprender a dizer mais nãos, sem perder a paciência, mas com firmeza. Daniela ficou pensando que a vida não é fácil para ninguém. Sou Iris Borges, professora, psicóloga, livreira, contadora de histórias, escritora, organizadora de eventos como a Fliperi, Festa Literária de Pirinópolis e também a Feira do Livro de Brasília, esta durante 10 anos. Sou vice-presidente do Instituto Casa de Autores, que é um coletivo de escritores que estuda essa condição, Como Escrever Melhor. Com mais de 30 livros infantos de publicados, realizo encontro com alunos, professores e pais sobre leitura presencial ou virtualmente. Em 2021, sou autora homenageada e adotada pela rede SESI Minas Gerais para Educação Infantil e Fundamental 1, juntamente com Adélia Prado para o Fundamental 2 e Ensino Médio. Posso ser encontrada na Arco-Íris Livros, que fica na 509 Sul, ou pelo Instagram, Iris Borges arco-íris. Desejo a todos boas leituras.
1: Esse foi mais um episódio do Bibliocanto, seu cantinho de leitura na biblioteca em podcast. Com produção da Rede de Bibliotecas do Sesc Distrito Federal... Esse podcast busca apresentar escritores do Distrito Federal e em torno através do encantamento pelas palavras. Episódios novos serão lançados a cada 15 dias. Assine o podcast e ouça os outros episódios. Música